0: Unser nächstes Interview führt uns einmal ins Tiroler Land. da haben wir noch nicht allzu viel gehabt, was ich mich so erinnern kann, ja, und zwar in die Nähe von Kufstein zum Verein Schritt für Schritt und äh, das Thema wird sein das Stärken von Familien mit Kindern mit Behinderungen.
1: Genau, heute sprechen wir dazu mit Susanne, sie hat die Leitung übernommen bzw. hat den Verein gegründet und ähm, ist schon 13 Jahre dabei. Familien zu begleiten mit Kindern, die Behinderungen haben und wird uns heute mehr über das Thema erzählen. Herzlich willkommen, Susanne. Ja, hallo, danke schön, dass ich da mit dabei sein darf.
0: <lacht> Vielleicht gleich einmal am Anfang für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die den Verein Schritt für Schritt noch nicht kennen. Was genau macht ihr?
2: Ja, der Verein Schritt für Schritt, der fördert Kinder mit Beeinträchtigungen oder Kinder und Jugendliche, und begleitet sie auf dem Weg zur Selbstständigkeit. Wir versuchen Alltagssituationen zu fördern, dass man einfach eher selbstständig mal leben kann. Das wäre das große Ziel. Im Detail haben wir natürlich Physio, Ergo und Logopädie als klassische Therapien, aber wir haben auch unterstützte Kommunikation und wir sind eben auch auf einem Bauernhof. Das ist vielleicht auch so eine kleine Besonderheit. Unser Standort ist auf dem Bauernhof und wir können mit den Kindern äh, im Grunde die ganze Landwirtschaft mit benutzen, unter Anführungszeichen. Also wir gehen auch in den Stall und helfen Ausmisten oder stregeln ein Pferd oder streicheln einen Hasen oder bringen die Schweindler Futter. <lacht> also alles so kleine Tätigkeiten, die für unsere Kinder aber ganz eine große Herausforderung sind. Und wenn sie da aber was Sinnvolles machen können und nicht nur stur in einen Therapieraum gewisse Übungen, dann ist das für sie halt viel spannender.
1: Das heißt, ihr arbeitet hauptsächlich am Bauernhof oder habt ihr auch einen anderen Standort? Nein, wir sind, also der Standort ist
2: auf dem Bauernhof, mhm. da haben wir die Therapieräume, aber wir können natürlich bei je nach Wetter auch in die Natur rausgehen okay. oder eben zu den Tieren.
0: Mhm. Wie kam es denn Ursprünglich zur Gründung des Vereins.
2: Oh, das ist eine lange Geschichte. <lacht> Wir haben Zeit. <lacht> okay. Nein. Also ich habe selber eben einen Sohn, der im Röster sitzt. Und ähm, ich war in Oberösterreich bei einer Therapie und habe da festgestellt, dass mein Sohn einfach unheimlich viel gelernt hat in, der, in den drei Wochen. Ähm, das lag daran, dass einfach die Therapeuten untereinander sehr viel kommuniziert haben, dass sie alle ein Ziel hatten, dass sie den Alltag miterleben durften. Also wie sitzt mein Kind am Tisch, wie isst es, wie schluckt es und wie zieht man Schuhe aus und an. Sie haben mich beobachtet, sie haben das Kind beobachtet und haben da einfach gleich Ansätze gehabt. Bei uns ist es bislang so gewesen, dass man halt jeden Nachmittag irgendwo anders hingefahren ist. Einmal zur Physiotherapie, einmal zur Logopädie, einmal zum Reiten oder zur Ergotherapie. Also man war eigentlich den ganzen, die ganze Woche nachmittags beschäftigt. Ähm, mit zweiten also Geschwisterkind ist natürlich schon mal schwierig. <lacht> und der Therapeut sieht natürlich nur die 45 Minuten der Therapie und muss da sein Programm unterbringen. Ähm, dann sind die Therapeuten an unterschiedlichen Standorten gewesen. Die haben nicht miteinander kommuniziert. Und als Mutter war man einfach total überfordert. Der eine sagt, Dein Kind sollte viel stehen, damit die Muskeln gut sind. Der andere sagt, wenn du im Stehen Übungen machst, dann kann er sich nicht konzentrieren, das geht gar nicht. Und du standst halt immer so zwischen die Stühle, was ist jetzt richtig? Und ähm, das war dann eigentlich also das Thema, wo wir gesagt haben, wir brauchen das alles an einen Ort. Es haben dann nur weitere Eltern das angeschaut und auch so befunden und wir haben das Konzept dann äh, für uns abgemünzt und versucht, halt in Tirol umzusetzen. Ähm, da war schon die erste Schwierigkeit, dass die Gesetzeslage in Tirol anders ist als in anderen Bundesländern in Österreich. Also wir reden jetzt noch gar nicht von Europa, wir reden nur von Österreich. <lacht> und äh, wenn man jetzt halt mit Deutschland vergleicht natürlich, ich meine ganz Österreich ist so groß wie Bayern so ungefähr. Ähm, mhm. Und wir haben es schon geteilt durch neun. <lacht> also es ist sehr schwierig gewesen. Und halt von der Gesetzeslage wäre so ein Projekt, wie wir es vorgehabt haben, also in, Öst-, also in Tirol gar nicht möglich so gesehen haben wir es dann als Verein umgesetzt, also wir waren dann mittlerweile fünf Eltern mit fünf Kindern man ähm, haben gesagt, okay, wir versuchen das jetzt als Verein, wir teilen uns die Kosten von der Therapie, also von den Mitarbeitern, die das dann machen müssen. Äh, geteilt durch fünf ist nicht ganz billig, aber es ist leistbar. Äh, das fanden dann so Unternehmen im Umkreis ganz toll und haben schon mal gespendet. <lacht> sind dann auch gleich mehr Kinder geworden und ähm, ja, wir haben das Ganze dann über Spenden finanziert und sind dann im Laufe der Zeit von den fünf Kindern zu Beginn jetzt auf knapp 40 angewachsen.
1: Wow. Ja. Aber eben, das
2: war eben der Auslöser eigentlich der, ja, die eigene Erfahrung und dass man halt einfach wollte, dass man die Therapien an einen Ort hat, dass die Kinder auch gewohnt sind, dort zu sein dass nicht jeden Tag eine Umstellung ist, mhm. dass nicht immer was ausfällt und verschoben wird und äh, dass die Therapeuten vor allem untereinander miteinander kommunizieren können.
1: Mhm. Ähm, ich habe vor ein paar Wochen mit einem Verein zu tun gehabt, der mit Autisten und Autistinnen arbeitet und da ähm, war auch ganz oben auf der To-Do-Liste sozusagen die Regelmäßigkeit das fand ich jetzt spannend, dass du das angesprochen hast. Ist das auch ein Thema bei euch, dass das wichtig ist?
2: Ja, das ist eigentlich ein großes Thema. Mhm. Ähm, eben Veränderungen sind für die Kinder oft ganz schwierig zum Umstellen. Und wenn ein regelmäßiger Ablauf ist, der immer wieder wiederholt wird, dann lernt man es irgendwann. Mhm. Also die Lernkurve ist bei unseren Kindern natürlich viel, viel langsamer als wir bei einem gesunden Kind.
1: Mhm.
0: Kannst du uns vielleicht generell mal so ein beschreiben, wie ein, so ein normaler Tag bei euch im Verein aussieht?
2: Mhm. Ja, also die Kinder kommen in der Regel nach der Schule direkt zu uns. Das heißt, die Eltern holen sie von der Schule ab oder vom Kindergarten und bringen sie direkt zu uns her. Dort gibt es dann Mittagessen, das auch täglich frisch gekocht wird. <lacht> Dann eine kurze Pause, wir haben so einen mit Musik und Licht, Das ist sehr entspannend, wo man mal sagt, dass man so 20 Minuten, eine halbe Stunde, je nachdem, welche Bedürfnisse die Kinder, die an dem Tag da sind, gerade haben. Und danach geht es eigentlich los mit Therapien, wobei eigentlich ist ja schon der Weg vom Auto, wo die Eltern kommen, bis zu uns in unser Therapiezentrum, eigentlich auch schon therapieweise. Hier ist auch schon jemand dabei, der hilft beim Transfer, wie steige ich aus, wie kann ich rückenschonend für die Eltern aus dem Auto aussteigen, für Kinder, die eben im Rollstuhl sitzen, wie bewältige ich den Weg bis, bis zum Eingang, dann Schuhe ausziehen, Hausschuhe anziehen, das Ganze verräumen, Jacke aufhängen, also eigentlich auch Tätigkeiten, was mein Kindergarten ja schon hat, mhm. was bei uns halt einfach gelernt werden müssen und langsam gelernt werden. Dann äh, für fittere Kinder haben wir eine Treppe, die zu bewältigen ist. <lacht> die anderen dürfen im Lift hochfahren. <lacht> mhm. ähm, dann ist auch schon am Tisch, äh, ist oft der Logopäde mit dabei, der bei Schluckübungen äh, beim Essen dabei ist. Mhm. Und, oder der Ergotherapeut, der eine Handführung macht und Koordination Mund, äh, also vom Essen zum Mund. <lacht> ähm, beziehungsweise auch in der unterstützten Kommunikation ist beim Essen schon was dabei. Wir haben da Taster aufgestellt. die Man sich so vorstellen, das ist ein Holzbrett, wo so verschiedene Tasten sind mit Bildern, wo zum Beispiel ein Wasserglas drauf ist. Und wenn ich da drauf drücke, dann kommt der Ton, ich habe Durst, bitte ein Wasser. <lacht> Oder ich möchte noch mehr. Da gibt es so, so verschiedene Taster und die können die Kinder bedienen, weil eben sagen wir 80 unserer Kinder haben keine Sprache. Und da ist natürlich die Kommunikation, wie kann ich jetzt mitteilen, ich habe jetzt Hunger oder Durst, relativ schwierig. Und mit den Tastern funktioniert das bei einigen. Mhm. Ja, gut, dann haben wir gegessen. Dann kommen eben auch Einzeltherapien wie Physiologo. Und die anderen Kinder sind dabei in einer kleinen Gruppe. Wobei eine Gruppe, muss man sich vorstellen, das sind halt dann so vier Kinder, mit meistens auch vier Personen, die sie betreuen, also das sind auch Therapeuten oder Behindertenpädagogen und die machen, während die anderen Einzeltherapien haben dabei ein anderes Programm.
1: Wie lang und sind die um dann? Si genau,
2: bis 17 Uhr, das ist jetzt eh die Frage gerade gewesen, ja. <lacht> okay. äh, um 17 Uhr werden sie von den Eltern wieder geholt, da ist dann noch ein kleiner Austausch, äh, was war Besonderes, was nicht. Mhm. Und, ja, und die meisten Kinder kommen halt zweimal in der Woche, und so sind immer so kleine Gruppen, in denen auch schon Freundschaften entstanden sind. Schön, schön. Und dann haben wir eben noch größere, also die schon nicht mehr schulpflichtig sind oder ganz kleine, die nicht im Kindergarten sind, die sind dann auch am Vormittag schon da und mit denen wird dann auch schon gemeinsam das Mittagessen zum Beispiel zubereitet. Also wenn sie so fit sind und das können. <lacht>
1: Das, oder der Begriff Beeinträchtigungen oder Behinderungen, der ist ja sehr, sehr breit. Mit welchen Arten von, Be äh, von Beeinträchtigungen arbeitet ihr denn?
2: Wir haben querbeet eigentlich alles. Wir haben Kinder mit Down-Syndrom, wir haben Kinder mit Autismus. Äh, wir haben viele Kinder ohne Diagnose, mhm. die halt einfach nur unter Entwicklungsverzögerung laufen. die ähm, ja, eigentlich querbeet. Mhm.
0: Und ähm, also wie, wie, lange, wie lange bleibt ein Kind im Schnitt bei euch, also weil ähm, das hast du hast die, die Fortschritte sind jetzt langsam als wie bei einem, bei einem gesunden Kind jetzt auch. Ähm, ist es etwas, wo, wo man so, wo sein kann, dass die so ihr ganzes Leben dann irgendwo bei, bei euch immer wieder sind oder ist es dann irgendwo, dass ihr sagt, keine Ahnung, mit, mit, mit 18 Jahren zum Beispiel ähm, ist dann irgendwo bei euch beim Verein Schluss, wie, wie schaut das aus bei euch?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, Gestartet haben wir aber unsere eigenen Kinder, also das sind ja als Eltern, die in der Gründung dabei waren, da waren alle so zwischen drei und fünf oder sechs. <lacht> Nach 13 Jahren sind die natürlich jetzt schon in Richtung Volljährigkeit. Wir haben dann auch größere Kinder, Jugendliche dazugekommen, die jetzt auch noch dabei sind, die sind schon so 21 in dem Kreis. Ich glaube, man muss es einfach auch anders sehen. Man muss sagen, wie weit bin ich denn in meiner Entwicklung? Wie weit kann ich denn überhaupt noch an einem kindlichen Programm teilnehmen? Wie weit interessiert das denjenigen überhaupt noch? Wie weit passt er in die Gruppe? Es gibt äh, junge Erwachsene mit 25, die sind mit Lego super unterwegs. Also sie finden das toll. Äh, Der 25-Jährige wird sagen: Naja, das habe ich als Kind gespürt. <lacht> Und da muss man einfach schauen, wie passt das zusammen.
0: Mhm. Mhm.
2: Aber momentan sind die Kleinsten so um die zwei Jahre und die Ältesten so ein bisschen über 20. Mhm.
1: Wir haben vorhin ein bisschen darüber geredet, weil ja also generell Menschen mit Beeinträchtigungen, mit Behinderungen sind ja in der Gesellschaft immer noch ein bisschen eine Gruppe, die nicht so gesehen wird. Also die Sichtbarkeit ist einfach noch nicht so da, habe ich das Gefühl oder haben wir das Gefühl? Und ähm, mich würde interessieren, so gerade jetzt, wenn es um körperliche Beeinträchtigungen geht, wie wirkt sich denn das ähm, aus deiner Erfahrung auf die Psyche jetzt aus, für, also bei den Kindern?
2: Ja, also wir haben in der Regel auch viel, also die meisten sind auch geistig beeinträchtigt mhm. oder auch der Geist steuert das, die Funktionen nicht so funktionieren dass er eben nicht gehen kann nicht weil er keine Muskeln hat oder weil er es halt einfach nicht steuert vom Kopf her mhm. ähm, wir haben aber auch ein paar fittere Kinder die fragen sich natürlich schon dann irgendwann warum ich ähm, ja aber wie gesagt wir haben also mehr geistig Beeinträchtigte die vielleicht in ihrer Welt so ganz glücklich sind Mhm. Die jetzt gar nicht so den Vergleich anstellen, ich kann das besser, ich kann das schlechter, sondern ich bin halt so. Mhm.
0: Ich kann mir vorstellen, dass es auch eine große, eine große Hilfestellung ist, wenn man sagt, okay, man ist in einem Ort, wo einfach mehrere Leute sind, denen es ähnlich geht oder die, die irgendwo ähnliche Dinge durchmachen, dass es auch schon unterstützend sein kann, oder?
2: das motiviert auf jeden Fall. Also, ich mal, so, die Gruppe, mit anderen etwas zu tun, die alle nicht ganz so toll und nicht so super sportlich sind, ist sicherlich toll.
1: Mhm. Also
2: wir erleben es manchmal eben bei Kindern, die integriert in die Schule gehen, die halt dann zum Beispiel, äh, wenn es irgendwie um Mannschaften wählen geht, ja jetzt ist das der Letzte, den nehmen wir halt mir und ja, okay, mit dem verlieren wir halt. Mhm. Kinder sind da sehr ehrlich. Mhm. Ja. Ähm, und, und irgendwann überlaufen sie halt, wenn der bei uns in der Gruppe ist, dann verlieren wir das Spiel. Ähm, ist natürlich für das Kind nicht toll, oder wenn die Zeichnung halt immer ja, nicht so schön ist, die an der Wand hängt. Mhm. <lacht> ähm, das ist natürlich schon ein Thema. Andererseits gehen sie halt auch sehr äh, unvoreingenommen an das Thema ran. Also wir haben auf dem Bauernhof sind auch äh, täglich wechselnde Kindergartengruppen, die halt äh, die Tiere und Bauernhofleben erleben dürfen. Und wir haben dann manchmal gemeinsame Punkte, dass wir halt zufällig gerade am gleichen Tag im Stall sind oder halt, dass mhm. man gemeinsam auch wirklich ausmacht, wir machen was. Für die Kinder ist es völlig egal, ob der jetzt im Rollstuhl sitzt oder nicht. Mhm. Die schauen zwar mal und sie fragen auch ganz ehrlich, hey, warum sitzt du da und warum stehst du nicht auf oder warum äh, verdrehst du Hand so doof. <lacht> Aber wenn man es dann erklärt, ist es okay und mhm. ja. Sie fangen dann aber auch gleich an und sagen okay, wenn du jetzt dann hingehen kannst, dann bringe ich dir heute halt das Haar halt daher, dass du es das erstreicheln kannst. Also die sind da total super
1: nett. Oh, das ist schön. Ähm, ihr habt ja auch, äh, du hast vorhin schon angesprochen, viel Kontakt auch mit den Eltern. Ähm, mhm. wie, wie schaut der Kontakt aus? Wie wie schaut da die Kommunikation aus? Mhm. Auch sehr individuell.
2: Ähm, es beginnt natürlich beim, beim Erstgespräch, wo die Eltern kommen, sich das anschauen, erklären, was wir machen. Und da ist halt auch schon die Frage, wie weit sind die Eltern, ähm, wie, wie alt ist das Kind? Weil ich sage mal, für Eltern von einem ganz kleinen Kind, die haben das ja vielleicht noch gar nicht so realisiert, oder auch die Diagnose noch gar nicht so, was, was kommt denn da auf einen zu, oder was kann auf einen zukommen? Äh, das ist noch irgendwie ein bisschen weit weg. Da geht es jetzt um hier und jetzt und jetzt fördern. Und wenn die dann unsere größeren Kinder sehen, ist das manchmal schon ein bisschen, man merkt, jetzt fangen wir das denken an, wo könnte die Reise hingehen. Das ist natürlich schon oft ein Thema. Mhm. Der Kontakt sonst zu, zu den Eltern ist halt, wir haben die Therapien, da sind sie ja bei uns nicht dabei, in der Regel. Also das ist auch das Programm, was wir haben, ist ein bisschen Entlastung, mhm. weil im Grunde ist der Nachmittag dann mal zur freien Verfügung oder auch mit Geschwisterkindern zur freien Verfügung. Aber beim Abholen wird kurz darüber gesprochen, was war und ein-, zweimal im Jahr sind sie dann auch am Nachmittag dabei und werden angeleitet. Dass man sagt, was könntest du zu Hause übernehmen? Was kann man zu Hause verbessern? Oder wir haben jetzt gelernt, aus einem Glas zu trinken, kannst du es zu Hause auch umsetzen? Und mhm. ja, dieser Kontakt ist eigentlich immer da.
0: Ist da seid ihr da irgendwo auch im Kontakt mit äh, Psychologen oder Ähnlichen, wenn ihr merkt, dass Elternteile irgendwie da überfordert sind oder mit dem irgendwo nicht klarkommen, dass ihr da irgendwo sagen könnt, okay, wir haben da eine Adresse, da könnt ihr vielleicht auch Unterstützung haben im psychologischen Bereich oder bietet ihr das in irgendeiner Form an? Wie, wie, wie sieht das aus?
2: Nein, eigentlich nicht. Also Wir bieten es nicht an und wir haben jetzt auch nicht wirklich jemanden, wo man weiter verweisen kann. Wir sind schon in Kontakt mit der Klinik in Innsbruck, wo natürlich auch Teams da sind, die das begleiten und mhm. unterstützen, wo man sagt, da schickt man es hin. Wir haben auch schon überlegt, mir selbst einen Psychologen mit ins Team zu nehmen. Das ist jetzt einfach eine Frage der Finanzierung natürlich dann auch.
1: Ja. ja. Du hast vorhin gesagt, ihr habt Ergotherapeuten, Logotherapeuten und noch zwei andere Begriffe, die ich jetzt nicht mehr, <lacht> die ich jetzt nicht mehr ja, sagen kann. Aber äh, was glaubst du denn, was braucht es denn auch als... Ähm, Betreuer, Berater, Beraterin, wie auch immer man es nennen will, Begleiterin, um da Menschen mit, mit Beeinträchtigungen gut unterstützen zu können.
2: Ich glaube, das muss man ganz individuell sehen. Es ist für jeden anders. Es ist ja auch bei uns so, dass nicht alle Kinder das gleiche Angebot mhm. komplett nutzen. Also jeder hat so seine Stärken und seine Schwächen und an den beiden muss man arbeiten, also mhm. Stärken fördern, Schwächen, äh, versuchen auch äh, zu umgehen oder Alternativen zu finden. Ähm, ja, also das ist einfach, das kann man nicht so allgemein sagen. Mhm. Und es ändert sich auch im Laufe des Lebens. Was vielleicht jetzt noch ganz wichtig ist, bei einem kleinen Kind, ist vielleicht zwei Jahre später dann schon ganz, ja, schon wieder anders. Mhm.
0: Du hast vorher eines angesprochen, dass es ja oft ein Thema ist, dass wenn, wenn mehrere Therapeuten mit einer Person arbeiten, dass da oft unterschiedliche Sichtweisen dann sind. So also wie schon vorher gesagt dass der eine sagt, ja Stehen ist gut, der andere sagt, na eher nicht. Jetzt ist bei euch das Team ja relativ groß, also ich habe ja da einige, einige Leute, die da einfach arbeiten. Ich kann mir vorstellen, dass da Kommunikation Team intern einfach extrem wichtig ist. Wie schaut es bei euch aus, Habt ihr da setzt ihr euch da regelmäßig zusammen, habt ihr da einen Supervisor, der mit euch arbeitet, wie, wie kann man sich das vorstellen in so einem Team?
2: Ja, bist eh schon ganz richtig auf dem Weg. Also, also ja, wir haben natürlich also einmal in der Woche eine Teamsitzung, wo alle dabei sind, Es ist meistens dann erst ab 5 bis um 7, also zwei Stunden rechnen mir schon, wo man halt eine allgemeine Themen äh, durchdiskutieren, wo aber auch jedes Mal ein, zwei Kinder mitdiskutiert werden, was kann man verbessern, wo, wo ist der Stand jetzt. Ähm, und das ist eben ganz toll, dass eben da alle dabei sind, also auch die Therapeuten und Pädagogen, weil ähm, das ist das Tolle jetzt, wo ich sage, im Verein bei uns, dass die beiden eng zusammenarbeiten, und dass der Pädagoge vielleicht irgendwie gut in der Motivation ist, dass ein Kind was macht und der, der Therapeut kann das dann von seiner therapeutischen Sicht aus richtig äh, handhaben. Und wenn sie das vorher schon abgesprochen haben, wie sie das angehen, das ist natürlich super. Mhm. Und dann ist natürlich so, ich meine, unser Zentrum ist jetzt nicht so riesengroß, es sind zwar zehn Leute da, die da arbeiten, es ähm, sind ein paar Teilzeitkräfte, es also sind jetzt durchschnittlich immer acht da. Ähm, wir haben im Grunde drei Therapieräume. Also es sind immer mehrere auch, also Einzeltherapien im Einzelraum, aber im großen Raum sind auch oft mehrere Therapeuten mit mehreren Kindern.
1: Mhm.
2: Das ist für die Kinder schon mal gut. Und natürlich kann man da auch ein bisschen sprechen. Zwar jetzt nicht über die Diagnosen und über das, aber es ist eine Kommunikation da, was die Kinder auch ganz toll finden. Dann essen sie auch immer gemeinsam mittags. Also auch die Mitarbeiter essen hier. Da ist auch schon mal ein bisschen eine Kommunikation. Das ist so die die Kommunikation, wo man jetzt oft in Corona gesagt hat, diese Kaffee-Gespräche gehen ab, das sind auch oft so kleine Gespräche, die so zwischen Tür und Angel stattfinden, die aber total wichtig sind. Mhm. Da halt Jetzt hat man einen Einfall und jetzt möchte man darüber sprechen und bevor man sich das wieder notiert und auf dem nächsten Teamsitzungsbereich ist es vielleicht gar nicht mehr so aktuell.
1: Mhm.
2: Und da kann man halt dann sehr gut auch schnell
1: agieren. Habt ihr aktuell, oder kannst, kannst du uns von Herausforderungen erzählen, die ihr aktuell bei der Arbeit habt? Hm. Gute Frage.
0: Für das ist die Tina ja. bekannt. Da steht immer die Kniffligen.
2: Ja, also so aktuelle Probleme in dem Sinne, was für uns natürlich schon, also für mich, vor allem in der Leitung ein Thema ist, ist natürlich die Finanzierung vor dem Ganzen. Mhm. Weil ähm, also ich habe am Anfang schon erwähnt, es gibt kein Gesetz, die quasi so ein Therapiezentrum, wie wir es haben, irgendwo in den Leistungskatalog drin hat. Also wir können im Grunde nur die Physiotherapie, Ergotherapie und Logopädie mit dem Land Tirol abrechnen. Und das sind aber nur 40, manchmal 80 Stunden pro Jahr, pro Kind.
0: Hm.
2: Und jetzt kann man sich ausrechnen, die Kinder kommen zweimal in der Woche. Das sind im Grunde von... 12 bis um 17 Uhr da, das sind in der Woche eigentlich schon 10 Stunden, das sind jetzt nicht 10 Stunden Therapie, aber es sind doch sehr viele Stunden Therapie und eigentlich auch eine 1 zu 1 Betreuung dabei, dass sie das nicht wirklich ausgehen kann und die Differenz finanzieren wir halt immer über Spenden oder dass man mal eine kleine Veranstaltung macht oder sowas, das war halt die letzten zwei Jahre ein bisschen schwieriger. Mhm. Und auch jetzt ich mal, in Zeiten Krise, wo halt auch generell Sparwelle und, und jeder hat ein bisschen Zukunftsängste, ist es natürlich für Spendenvolumen für uns jetzt nicht ganz so gut.
0: Du hast am Anfang gesagt, dass das in den verschiedenen Bundesländern unterschiedlich ist. Gibt es irgendwo ein Bundesland, wo das schon gut funktioniert, wo man irgendwo sagen kann, ja, das, das könnte man sich als, als Vorbild nehmen in der Hinsicht?
2: Ja, ja, wir blicken immer neidvoll nach Oberösterreich und nach Niederösterreich. Okay. <lacht> da gibt es diese Zentren, so wie es wir haben, ja schon länger und mhm. auch mit einem ähnlichen Konzept und die sind finanziert. Okay. Also auch die Fahrt zu uns, das ist für die Eltern auch oft das Thema. Also, wir haben ja doch Kinder nicht nur von nebenan, sondern die haben schon so eine halbe Stunde oder 40 Minuten Anreise und Heimreise. Und wenn ich als Elternteil natürlich das zweimal am Tag mache, ist das auch eine Zeit. Also wir versuchen da schon in der Planung auf Vorgemeinschaften und so weiter Rücksicht zu nehmen. Nur wenn ihr halt drei Kinder im Rollstuhl habt, die am gleichen Ort sollen, dann nutzt man eine Vorgemeinschaft nichts mehr, weil ja, drei Rollstühle, ein Auto hat halt im seltensten Fall Platz. Mhm. Und das ist halt auch ein bisschen ein Thema. Und das wäre eben in Oberösterreich zum Beispiel, die haben einen Fahrdienst dann für sowas. <lacht> ja, <lacht> Aber ja. ich sage mal, es ähm, sind Eltern und Kinder so begeistert, dass sie das auf sich nehmen und sagen, die Fahrt ist mir wert und einfach das, was geboten ist. Und wir haben ja wirklich Kinder und Jugendliche, die so gern kommen, dass du merkst eigentlich richtig, wenn die ankommen, die strahlen schon. Ja. Und einen jungen Mann haben wir, der ist eigentlich erst später eingestiegen, der ist jetzt eben auch schon bei den 20-Jährigen dabei. Und da sagt die Mutter, es funktioniert bei euch so gut dass sie zu Hause sagen kann, wenn du jetzt das oder das nicht so machst, wie ich will, dann darfst du nicht zu Schritt für Schritt gehen. Und das muss man sich mal vorstellen, du darfst nicht zur Therapie gehen. Ich meine, ähm, ja... <lacht> Normalerweise würde ich sagen, gut, dann mache ich es erst
0: recht nicht. <lacht> ja, aber es ist Wahnsinn, wie wertvoll so es ist. Mhm. Weil ich glaube, es ist ja, man braucht nicht drüber nachdenken, was das von Hause schon für eine riesen Herausforderung ist. Sowohl für, für das Kind oder die Person selbst mit der Beeinträchtigung, aber eben auch für die ganze Familie, dass da einfach so viel ist, an was man jetzt als Außenstehender vielleicht auch gar nicht denkt, was da alles mhm. dazukommt. Und wenn man dann so einen Verein hat, wie es ist, ihr seid, ähm, die auch dieses Ganze. Äh, ich sage mal, dieses Politikum auf sich nimmt, dass das in anderen Bundesländern besser funktioniert. Also, ich kann mir vorstellen, da hadert man wahrscheinlich dann doch immer wieder mit Ungerechtigkeitsthema und so weiter. Und finde ich dann umso cooler, wenn man dann, dass ihr da so dran bleibt und einfach wirklich den Kindern diese Möglichkeit bietet.
2: Ja, also man merkt es einfach, die Kinder genießen es auch hier zu sein, die freuen sich richtig drauf und das ist eigentlich auch schon so ein bisschen eine Bestätigung, das ist der richtige Weg. Und wenn man jetzt halt einfach an sich selber denkt, wenn ich jetzt halt zum Fitnessstudio gehe und ich habe null Bock drauf, ja, dann mache ich halt drei Geräte und bleibe bei jedem ein bisschen länger stehen und schaue die Leute an. Und es passiert eigentlich wahrscheinlich in der Stunde nicht so viel, als wenn ich hingehe und sage, juhu, jetzt mache ich das und das und das und super, mhm. dann habe ich wahrscheinlich in der Stunde viel mehr gemacht. Und so ist es bei unseren Kindern auch, wenn sie nicht motiviert sind und wenn sie nicht kommen wollen, dann gibt es nicht viel Sinn, weil dann verweigern sie einfach das Mittun und dann ist natürlich auch der Erfolg nicht da.
1: Mhm. Ja. Ähm, du hast vorhin auch erwähnt, dass du eigentlich dazu gekommen bist, weil du selber einen, äh, einen Sohn hast, der im Rollstuhl sitzt. Was hat dir und deinem Sohn dann damals geholfen, so in der Anfangszeit? Gibt es da was, was du unseren Hörerinnen und Hörerinnen mitgeben kannst?
2: Das hat mir geholfen. Ja, wir waren halt mit diesem Projekt natürlich auch sehr, sehr beschäftigt. Also das hat ja angefangen, wo mein Sohn noch relativ klein war. Also die Idee hatten wir schon, da war eine eineinhalb oder zwei. Ähm, bis wir es dann umgesetzt haben, sind ein paar Jahre zwar vergangen, aber du bist eigentlich mit dem Projekt dann auch beschäftigt und siehst, was alles passieren könnte und schaust in der Zeit auch viele andere Sachen an. Und natürlich war der Max dann immer dabei. <lacht> Und ist auch in den Genuss von den Therapien woanders gekommen. Mhm. Und ähm, ja, das hat schon also für mich was gebracht. Das war so ein bisschen eine Zukunftsvision. Wie wird es mal sein? Wo geht die Reise hin? Ich glaube, dass das ganz gut ist, wenn man so auch in die Zukunft äh, noch Ziele hat, sozusagen.
0: <lacht> ja, zum Thema Ziele oder auch Pläne. Äh, wie, wie schaut denn... Der Zukunftsplan für Schritt für Schritt aus? Habt ihr da irgendwelche Projekte, irgendwelche Dinge, was ihr sagt, das, ist, das möchte ihr unbedingt umsetzen in der nächsten Zeit? Ist irgendwas am Programm bei euch?
2: Also ganz ganz kurzfristig ist Ende November haben wir einen Weihnachtsbasar. <lacht> das ist jetzt ein, ein kleines Projekt was ansteht, das machen wir jetzt heuer zum zweiten Mal das sind natürlich schon unsere Mitarbeiter und unsere Kinder und Jugendlichen ganz fleißig am Basteln und am Werken und am Kochen und, und da wird ganz viel hergerichtet, was dann dort verkauft werden kann, also von Weihnachtsdeko bis hin zu Kräutersalze, Marmeladen oder Ringelblumencreme, also wirklich querbeet wird da alles fabriziert. Und die Produktion dabei ist eigentlich auch schon wieder therapeutisch begleitet. Also da muss man feinmotorisch arbeiten und mhm. was riechen und wahrnehmen und fühlen. <lacht> das ist jetzt mal so ein kleines Thema. Langfristig ist es einfach schön, wenn es uns weiterhin gibt, wenn wir das nur weiterhin so finanzieren können, wie wir es jetzt finanzieren. Und, oder dass es vielleicht doch irgendwann einmal eine Abrechnungsmöglichkeit gibt, dann natürlich noch toller ähm, Ja. <lacht>
1: Wir haben ganz viele Coaches, Berater, Beraterinnen, die vielleicht auch gerade am Beginn sind von ihrer Ausbildung oder am Ende ihrer Ausbildung und jetzt sozusagen eine spezielle Richtung suchen, wo sie vielleicht auch hingehen können, was sie vielleicht interessiert. Und wenn es jetzt jemanden gibt, der sagt, das hört sich total spannend an und ich würde da gerne mit Kindern arbeiten, die Beeinträchtigungen haben, gibt es da irgendwas, was du ähm, als Ratschlag mitgeben kannst?
2: das einfach mal anschauen vorher auch. <lacht> Dass man sagt, vielleicht einmal ein Praktikum dort machen oder Schnupper, Hospitationstermine ausmachen. Mhm. Und ich glaube, es gibt einfach unheimlich viele Ansatzmöglichkeiten, wo man da auch arbeiten kann dann. Habt ihr Praktika? Also bietet ihr das an bei euch? Ja genau. Wir ja. haben in verschiedenen Bereichen können wir unser Praktikum machen auch. Cool. Ist für uns auch immer ganz spannend, wenn wir da quasi Neues von Schulen äh, reinkommt sozusagen, weil die bringen ja auch oft neue Ideen mit oder haben manchmal ein Projekt, was sie da bei uns dann umsetzen mit dem Kind. Da haben wir jetzt gerade ganz eine nette Geschichte gehabt, das war ähm, eine Praktikantin und die hat eben, sie wollte mit einem bisschen größeren Mädchen dann kochen und hat mit ihr dann eben auch so ein einfaches Kochbuch oder ein paar Rezepte entwickelt, wo das Mädchen dann nachkochen kann, also mit Bildern, also nicht nur Text da steht, weil das dann schwierig ist, sondern halt das Rezept bildtechnisch umgesetzt und äh, als Highlight hat sie dann ausgemacht, in einem Restaurant mit dem Koch dort Schnitzel zu machen und dann hat sie es halt abgeholt bei uns und ist halt dann in das Restaurant hingefahren und der Koch hat sich Zeit genommen oder der Inhaber von dem Restaurant und jetzt kommt das Beste: das war ein Teilnehmer von Bauersuchtfrau. Und das war natürlich für das Mädel der absolute Hammer, weil den man aus dem Fernsehen kennt. Und jetzt darf sie mit dem da kochen auch noch. Das war der Wahnsinn. Oh, und von cool. dem erzählt es eigentlich jetzt immer nur. das ist ein Mädchen mit Down-Syndrom, also die ist relativ fit und das war einfach ein Hammer für die.
1: Oh. Also, dass bei unserem Podcast Bauer sucht Frau Vorkam, das ist ja gut. <lacht> naja,
2: Kleid ist die Welt, oder? <lacht> ja. Cool.
0: Ähm, ja, wir kommen schon zu unserer Lieblingsabschlussfrage. Und zwar, was wünschst du dir für die Zukunft? Äh, kann für den Verein gel gelten, kann für dich aber auch persönlich gelten. Äh, diese Frage ist immer sehr offen und darf jeder beantworten, Ganz wie mhm. es ihm äh, recht passt. passt. Genau, danke.
2: <lacht> ja, was ja, wünsche ich mir für die Zukunft? Aber keine Verschlechterung von dem Ganzen. Ähm, weil das ist eigentlich oft ganz schwierig, dass äh, viele Köpfe da irgendwelche Dinge entwickeln, die ähm, für einen Außenstehenden vielleicht äh, für einen Menschen mit Behinderung dann gut sein sollten, in der Praxis aber vielleicht nicht so gut funktionieren. Und dann manche gute Dinge abgeschafft werden, mhm. <lacht> weil es ja was Neues gibt, was anscheinend besser ist, was aber halt dann in der Praxis oft doch nicht so funktioniert. Und da wäre schön, wenn man vielleicht ja, die alten Sachen vorher noch lässt. <lacht> ja.
1: Gibt es noch etwas zum Abschluss sozusagen, was du unseren Hörerinnen und Zuhörerinnen mitgeben möchtest?
2: Offen sein für alles eigentlich und äh, ja und auch auf Menschen oder Kinder, Jugendliche mit Behinderungen ganz offen zugehen und, und die einfach so wahrnehmen, wie sie sind. Das, glaube ich, ist ein großer Schritt für alle. Mhm. Wobei das ganz schwierig ist, weil man weiß ja oft selber nicht, soll ich den Rollstuhlfahrer die Türe aufheben oder nicht? Mhm. Im Zweifelsfall soll ich höflich sein und aufhalten.
0: Ja, liebe Susanne, vielen, vielen Dank äh, für äh, deine offenen Worte und deine Zeit, ähm, dass du uns dieses Thema auch äh, näher gebracht hast. Ähm, ich glaube eben, äh, um, um offen zu sein, ist ein ganz großer Schritt, dass man mal äh, das Ganze vielleicht ein bisschen besser versteht. Mhm. Und ich glaube, dass in dem Interview sehr viele Fragen, die sich vielleicht heute auch irgendwo gestellt haben, äh, da einmal ähm, beantwortet worden sind. Also vielen, vielen Dank für das. Äh, und natürlich von meiner Seite auch auf jeden Fall alles, alles Gute, dass ähm, dein Wunsch in Erfüllung geht und hoffentlich noch viel, viel mehr, ähm, dass ihr es da so einfach wie möglich habt, damit ihr diese, diese sensationelle Idee und diese, dieses, dieses ganze Projekt einfach da noch, noch größer, noch, ähm, noch weiter ausbreiten könnt.
2: <lacht> Dankeschön, ja. <lacht> Vielen Dank und danke, dass ich da sein durfte und liebe Grüße an eure Hörer.
0: <lacht>
1: <lacht> Dankeschön. Ja, dann würde ich sagen, ähm, vielen Dank fürs Zuhören, eine schöne Woche und bis bald. Ciao, ciao. Schön, dass du dabei warst. Wenn du mehr über uns wissen willst, du findest uns auf Instagram oder Facebook unter dem Namen Beraterkiste.
0: Dort kannst du uns auch gerne ein Like oder einen Kommentar dort lassen. Wir freuen uns immer über euer Feedback. Wir wünschen euch noch eine schöne Woche und freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid.